0: Bom dia, meus amigos e amigas da Chácara Primavera. É muito bom estar aqui com vocês no nosso auditório Paineiras, mas também é bom saber que nós temos tantos outros amigos e amigas de muitos anos que nos acompanham ah, pela internet de várias partes do Brasil e do mundo. E de maneira especial também aos ah, nossos amigos e amigas que se reúnem ali no Espaço Barão, e que estão acompanhando, a partir desse momento, essa nossa reflexão. É, eu estava ali, ah, sentado, pensando um pouquinho. Fazem 22 anos que nós, como Chácara Primavera, iniciamos um ano juntos. Há 22 anos, no mês de janeiro, é, eu faço uso... Uh, de uma série de pregações para a gente poder refletir um pouquinho acerca da vida das prioridades da vida tentando perceber o mover de Deus nas nossas histórias e alguns de vocês certamente já uh, me ouviram falar sobre o livro de Eclesiastes esse é o problema de ficar muito tempo na mesma igreja e de envelhecer numa igreja, as pessoas precisam começar a fazer de conta que nunca ouviram o que uh, eu estou dizendo e fazer cara de surpresa, assim, uau, que interessante, né? pelo menos por respeito. Mas o livro de Eclesiastes, ele se tornou uma peça muito importante na minha vida e na minha caminhada. Eu, quando eu completei meus 40 anos de idade, é, talvez tenha sido a primeira experiência que eu tive de acordar pela manhã e pegar uma xícara de café sentar numa poltrona e ler exaustivamente de ponta a ponta o livro de Eclesiastes porque todo mundo me falava que os 40 anos era um tempo complicado afinal de contas 40 anos né e eu confesso que eu vi Pouca diferença aos 40 anos. Aos 50, a coisa já começa a mudar sensivelmente. Mas aos 40 anos, não. Ah, mas é, eu fiz daquele momento, um momento de revisão na minha vida. E uma coisa que nós vamos ver, que o livro de Eclesiastes ressalta demais. Ah, o autor de Eclesiastes olha para a vida e diz... No fundo, no fundo, tudo, tudo, absolutamente tudo, é uma grande vaidade. Hum. É interessante que à medida que a gente envelhece, a gente vai olhando para trás, a gente vai percebendo que a gente brigou por coisas que a gente não deveria ter brigado a gente deixou para trás coisas que a gente não deveria ter deixado para trás. A, a gente não tomou decisões que a gente deveria ter tomado. E, e a gente vai ganhando consciência da brevidade da vida. Porque a, essa é uma coisa que absolutamente todos nós crescemos ouvindo os nossos avós e os nossos pais falarem. A vida é breve, passa muito rápido. Sabe qual que é o problema? A gente não acredita. A gente não acredita. Ah, e depois, de repente, num momento a gente olha e fala, meu Deus, não é que passou rápido mesmo? Então, eu acho que eu, eu queria nas próximas semanas convidar vocês a esse exercício que eu tenho feito já nos últimos 17, quase 18 anos ah, de olhar para o livro de Eclesiastes e ponderar acerca da vida, em que momento da vida nós estamos, em que estação da vida nós estamos o que Deus de fato está fazendo nas nossas vidas e como nós podemos viver sem nos arrepender. Porque eu acho que não existe coisa pior do que quando você chega no final da vida e você chega à conclusão que você não aproveitou as oportunidades que deveria ter aproveitado e gastou sua vida da maneira errada. Então, quanto antes você começar a viver uma vida atenta ao mover de Deus, melhor nesse projeto. E hoje, começando essa nossa série de reflexões, a gente vai falar sobre a busca do sentido, ou seja, o senso de propósito da vida. Essa é uma temática presente na, em quase todos grandes filósofos da história ah, da era grega da filosofia passando pela idade média chegando ao existencialismo a grande maioria dos grandes filósofos levantaram essa pergunta afinal de contas o que é a vida mas antes de ir propriamente para esse aspecto, eu preciso é, mencionar para vocês é, algo que numa série futura ainda esse ano nós vamos trabalhar mais intensamente. Mas eu já conecto isso aqui com o livro de Eclesiastes. Ross Dautod, que é articulista do New York Times e autor desse livro, The Decadent Society. Ele é especialista na sociedade norte-americana e na religiosidade norte-americana. E no apagar das luzes do ano de 2023, ele publicou um artigo no New York Times que foi replicado no estado de São Paulo e na Folha de São Paulo, no qual... Dentre outras coisas, ele faz uma afirmação. O cristianismo se tornará minoria nos Estados Unidos até 2040. Para muitos de vocês, isso pode não significar nada. Mas se nós pararmos para pensar que, há 50 anos atrás, o cristianismo era 90% na sociedade norte-americana. A sociedade norte-americana nunca viveu essa realidade que possivelmente ela vai viver a partir de 2040, de ter o cristianismo como religiosidade minoritária nos Estados Unidos. Mas o que é surpreendente é que Ross Dauta diz que a razão desse declínio não se encontra na força da secularização como muitos pensavam ou previam anos atrás, mas olha a afirmação dele, mas na obsessão dos próprios cristãos por heresias. Você já tinha parado para pensar que nós cristãos somos obcecados por heresias? Nós somos tendentes a nos agarrar em heresias? Parece que a gente nunca se sente muito confortável com a ortodoxia óbvia, a gente sempre tem que procurar o que é heterodoxo. E do que, que o Ross douta está falando? Deixa eu fazer a menção de três heresias que ele diz que são responsáveis pela decadência do cristianismo nos Estados Unidos da América. A primeira heresia é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade trata-se de um pensamento supostamente cristão moldado pela obsessão capitalista na busca por dinheiro, bens materiais e sucesso profissional. Para tal teologia, a teologia da prosperidade, na vida de um cristão não existe espaço não existe espaço para fracasso, para falência, para perda de dinheiro, para desemprego, para câncer, para falta de sucesso profissional, quando essas coisas estão acontecendo, isso é sinal de falta de fé. Ponto final. E assim, os pregadores da teologia da prosperidade, vivem nos seus jatinhos, vivem, ah, entre aspas, pastoriano ou tosqueando ovelhas, em enormes igrejas e ganhando milhões e milhões de dólares. Uma segunda heresia que é mencionada nesse artigo é a teologia da autoajuda. Cuidado, essa é mais sutil, mas gradativamente a exposição da palavra, os princípios e os valores da palavra estão desaparecendo das nossas igrejas e sendo substituídos por discursos que nós chamamos muitas vezes aqui de gospel coaching, um evangelho coaching. Ah, tudo depende de você. Você precisa reformular a sua cabeça, reprogramar os seus pensamentos. Você precisa criar mantras para repeti-los todas as manhãs, olhando para o espelho. Você pode, você pode. Existe um Deus interior dentro de você e você pode todas as coisas. Ah, essa é uma teologia centrada no ser humano. É uma teologia que sutilmente tira a obra da redenção que precisa ser feita na nossa vida por Jesus e coloca em nós mesmos a responsabilidade de redimirmos a nossa vida, a nossa história, o nosso casamento e assim por diante. Agora, muito cuidado... Por favor, espere eu falar sobre isso aqui antes de me jogar pedras, ok? A, a terceira heresia, o autor chama de nacionalismo cristão. O nacionalismo cristão é representado por aqueles que confundiram o evangelho com a ideologia política de direita, e esse pensamento criou nos últimos anos, por favor, eu estou falando dos Estados Unidos da América. No Brasil isso não está acontecendo, ok? Muito importante você ter isso em mente. E uh, esse nacionalismo cristão criou um cenário nos últimos anos, um cenário apocalíptico na sociedade aonde existe a luta final, o armagedom entre o bem e o mal, sendo o bem à direita, o mal à esquerda. E tudo isso motivado por ícones messiânicos, como nos Estados Unidos, Donald Trump. Eu acho importante salientar isso, porque não poucos cristãos, vou repetir, não poucos cristãos estão sendo engolidos por essas ideologias. Estão mudando de igrejas por causa dessas ideologias. E o grande problema, é quando você para para pensar, primeiro... Eu disse, essa é a realidade norte-americana. Ainda bem que não está acontecendo nada disso aqui. Segundo, essas são disfunções teológicas. Perceba, todas essas heresias, elas emergem de um princípio bíblico verdadeiro. Por exemplo, Deus abençoa o justo. O problema é que se desloca esse princípio para o centro de todas as coisas, substituindo o evangelho de Cristo, que é o centro, pela benção de Deus ao justo. E se organiza todo o pensamento e o um estilo de vida a partir de um princípio bíblico correto, mas deslocado para o centro, gerando uma completa disfunção. Ainda... A gente precisa perceber que essas três heresias, elas carregam em si uma visão antropocêntrica, ou seja... Tudo depende do homem. Tudo depende do homem. Perceba, teologia da prosperidade. Se você contribuir com a sua igreja, Deus vai te abençoar. Tudo depende de você. Teologia da autoajuda. Se você tiver determinação, você vai se tornar a pessoa que você quer ser. Nacionalismo cristão. Se nós nos unirmos, enfrentarmos e insistirmos, a sociedade vai mudar. Essas três teologias ou ideologias ou filosofias não precisam, perceba, não, não precisam da obra redentora de Cristo. Não precisam. Ah, e todas elas, e aqui está o nosso ponto de contato com o livro de Eclesiastes, são teologias, ideologias, filosofias, que contemplam o aqui e agora. Ah, eu quero viver bem com dinheiro, eu quero viver bem me desenvolvendo como pessoa e profissional, eu quero viver bem num país onde todo mundo pensa como eu. Toda esperança recai no aqui e agora. Não existe eternidade. Então... Perceba, essas três teologias reduzem o cristianismo a uma religião ou uma ideologia para se viver bem debaixo do sol. E essa é uma expressão do livro de Eclesiastes, repetida 28 vezes no livro. Debaixo do sol, debaixo do sol. Toda a reflexão do autor de Eclesiastes é feita olhando para o mundo, perceba, sem uma perspectiva de eternidade. Ele está olhando para o mundo e refletindo sobre o que é a vida debaixo do sol. Isso faz profunda diferença. Imagine que nós temos uma linha, onde a história é o que acontece debaixo do céu ou do sol. E a eternidade é algo que acontece acima do céu ou do sol, como o autor de Eclesiastes às vezes usa. O grande problema é que quando o autor de Eclesiastes se desconecta da eternidade, se desconecta da visão de que a vida é breve, a história é breve, e a história não é a palavra final nas nossas vidas. Nós temos uma esperança de que Deus vai fazer todas as coisas novas e não são as nossas ideologias, não é a nossa determinação, nem o nosso dinheiro que vai fazer com que tudo se torne novo, mas tão somente a intervenção de Deus na história. Quando o autor de Eclesiastes perde essa dimensão, ele diz que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. Essa é a conclusão de um homem que se desconectou da eternidade e passou a viver o aqui e agora como a realidade última na sua existência. Perceba, essa palavra inutilidade que... No texto original, ela é repetida cinco vezes ali. A, 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 a versão revista e atualizada traduz esse texto por vaidade das vaidades. Diz o mestre, vaidade das vaidades. Quanta vaidade. Cinco vezes. Cinco vezes o termo vaidade. O termo hebraico é rebel, que significa... Ah, ah, literalmente, vento, brisa, neblina. E ele é repetido 75 vezes no Antigo Testamento e perceba a importância desse termo em Eclesiastes, porque se ele é repetido 75 vezes no Antigo Testamento, 38 dessas vezes é no livro de Eclesiastes. Como eu disse, o termo significa vento, brisa e neblina. No entanto, quando nós aplicamos a realidade da vida, esse termo em Eclesiastes, às vezes é traduzido por brevidade, por fragilidade, por vaidade. Porque a neblina, ela se dissipa assim que o sol começa a esquentar. A neblina é frágil, a neblina é passageira, a neblina é breve. Assim como a vida. Eu tenho memórias da minha infância. Ah, mas eu já estou quase que vivendo mais do lado de cá do que do lado de lá. Do lado de lá estão os meus netos. Ah, agora, quando eu olho fotos da minha infância... E eu digo, mas eu já sou avô. A vida é breve. A vida é frágil. Ah, quantas vezes eu já me achei importante por coisas que eu fiz que ninguém nem se lembra mais. Quantas vezes eu me senti valorizado por momentos que eu tive que ninguém se lembra mais, é vaidade. A, a maioria dos estudiosos acham que Eclesiastes, nem todos concordam com isso, mas a maioria deles diz que Eclesiastes, foi escrito pelo rei Salomão já no seu final de vida, talvez num momento final de reflexão. Ah, mas é importante você perceber que Salomão, ele começa bem. Ele começa... A maioria das pessoas que se afirmam tementes a Deus e cristãos, elas começam bem. Ah, Salomão começou tão bem que quando foi... Ah, ele teve que escolher uma dádiva. Ele escolheu a dádiva certa, a Sabedoria. Ele começou muito bem. O problema é que ao longo da jornada da vida, Salomão fez opções erradas. E, e essas opções foram levando Salomão para caminhos equivocados. E Salomão passou a valorizar coisas que não pertencem à escala de valores de Deus. E ele sofre por isso. E no final da vida ele olha e chega à seguinte conclusão. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. É interessante que na tradição posterior ao exílio babilônico em Israel, nas cinco festividades maiores do povo judeu, eles tinham o hábito de fazer a leitura de um livro ah, do Antigo Testamento ah, naquela festividade. E uma das festividades é a festa das tendas, ou Sukkot. Ah, a festa das tendas ah, era uma ocasião em que o povo... Deixavam suas casas, deixavam a TV a cabo, deixavam o Wi-Fi, deixavam o ar-condicionado, deixavam o conforto da sua cama king size. E eles passavam sete dias morando em tendas. Para quê? Para que eles relembrassem que um dia o povo de Israel... Viveu durante 40 anos em tendas. E durante aqueles 40 anos, eles literalmente viveram a partir do pão nosso de cada dia. O maná. Eles dependeram totalmente de Deus. Ah, e nesse contexto dessa festa, era lido o livro de Eclesiastes aí eu quero que você perceba o impacto de pessoas não nós, mas eles que viviam no conforto das suas casas que viviam dentro de condomínios fechados que viviam dormindo em cama king size com ar condicionado com dinheiro para viajar nas férias para a Europa para os Estados Unidos, seja lá onde for voltando para as tendas e ouvindo o pregador como eu, falando, tudo é vaidade, é um choque de realidade, concorda? E para mim a leitura de Eclesiastes traz exatamente isso, é um choque de realidade, você precisa ser, o livro de Eclesiastes para mim ele está nas escrituras, para nos lembrar constantemente que tudo é vaidade, e a gente tomar cuidado para a gente não se perder por paixões ou por caminhos que mais tarde a gente venha se arrepender. Voltando então ao nosso tema central, a busca por sentido ou senso de propósito. A primeira pergunta que nós encontramos no livro de Eclesiastes está no verso 3 do capítulo 1. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? E aqui nós temos três temas que em Eclesiastes vão se repetir. Primeiro, o que o homem ganha. Esse é um termo contábil. Esse é um termo comercial da época. Qual é o lucro que o ser humano tem? O que o ser humano ganha? Porque a questão é essa, o que eu vou ganhar com essa vida? O que eu tenho a ganhar vivendo do jeito que eu vivo? Um segundo tema que emerge aqui, e que Eclesiastes vai falar, e a gente vai ter oportunidade de aprofundar um pouco, é o tema do trabalho, o seu trabalho. O que o homem ganha com o seu trabalho? Ah, Eclesiastes não tem uma visão pessimista sobre o trabalho. Eu vou deixar para falar mais tarde sobre isso. Mas eu adianto que Eclesiastes nos incentiva ao trabalho. Mas é interessante que Eclesiastes não diz que o maior lucro que nós temos na vida vem do trabalho diferentemente do que o mundo ocidental capitalista nos diz. E um terceiro tema que emerge aqui, como nós já vimos, é o debaixo do sol. É importante você perceber essa frase, porque ah, o autor está olhando para a vida em desconexão da eternidade. Ele está olhando para a vida sem a percepção da eternidade. Tudo se resume ao aqui e agora. Então, a conclusão que ele vai chegar é que é tudo vaidade. Mas vamos ver como ele chega a essa conclusão. Eu não vou ter condição de falar verso por verso, mas eu queria te dar um quadro aqui para você anotar ou fotografar e durante a semana você checar se está certinho. Primeiro, a pergunta está no verso 3, como nós vimos. Depois, do verso 4 ao verso 11, o autor faz um discurso que resumidamente seria: não existe nada novo debaixo dos céus. Assim, é, é, quando você assiste o telejornal e fica chocado com a violência, eu diria: a única coisa que mudou foi a forma de violência. A violência sempre esteve presente. Você fica chocado com a corrupção, você fica chocado com a opressão, você fica chocado com a injustiça, você fica chocado com a vaidade das pessoas. O livro de Eclesiastes está dizendo, por que você está chocado com isso? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Se você lê a história antiga, se você lê a história egípcia, a história grega, a história ao longo da Idade Média, a história dos reinos da Europa, da Inglaterra, da França, de Portugal, de Espanha. Sempre foi assim. E aí o autor vai para o verso 12 começar a sua missão de entender o sentido da vida. Mas primeiro ele tenta através do caminho da intelectualidade como muitos filósofos. Ele diz, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Perceba o debaixo do, céu, do sol aqui, debaixo do sol aqui, debaixo do céu como sinônimo. Agora, ele chega a uma conclusão, que até mesmo tentar entender a vida traz cansaço. E que até o conhecimento... Até ter pós-doc é vaidade. E ele aborta a tentativa de conhecer a vida através da intelectualidade, porque ele não consegue chegar na resposta qual é o sentido da vida através da intelectualidade. Então, ele começa um outro projeto. Um projeto mais existencialista. Um projeto mais comportamental. Ele diz, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. É interessante como inúmeras pessoas ah, no pós-pandemia... Contrariamente ao que se pensava anteriormente, logo no começo da pandemia, existiam reflexões dizendo assim, não, porque a sociedade, sempre depois de um momento de sofrimento, sai melhor, sai mais sensível, sai mais solidária, sai mais é, 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 é atenta ao sofrimento do outro, que nada. A gente saiu da pandemia, sabe o que aconteceu? cada um resolveu aproveitar a vida da melhor maneira possível. Ah, eu diria que pessoas que caminhavam numa comunidade cristã, literalmente decidiram fazer o que Salomão resolveu fazer. Eu vou aproveitar a vida. Talvez porque a pandemia nos trouxe a consciência da brevidade da vida. Talvez porque a pandemia revelou a superficialidade da nossa fé. Não sei. Então, eu quero me concentrar com você nessa última parte, nessa segunda busca, a busca existencial, a busca comportamental, veja só, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, prazer, ainda, eu queria saber o que vale a pena, é a mesma palavra lá do verso 3 do capítulo 1, lucro, lucro, eu quero ter lucro na vida, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, aqui e agora, porque eu, eu me esqueci da eternidade, eu perdi a conexão com a eternidade. Na minha concepção de fé, a eternidade não é mais uma realidade que me move. Tudo se resume aqui e agora. Então, o que eu quero é prazer, lucro, aqui e agora. Ah, o problema, nos poucos dias da vida humana, brevidade. E, e aí você começa a entender, não a você, que é um cristão, sério, que não está sendo tomado por nenhum tipo de filosofia como essa, mas você começa a entender alguns amigos e amigas que convivem ao seu redor. Quando essas pessoas ganham a consciência da brevidade da vida, e eles não têm uma concepção pela eternidade, o que eles fazem? Eles passam a viver o aqui e agora, e o que vale é lucro, o que vale é prazer. E isso começa a comprometer ao longo da jornada até mesmo a ética. Por quê? Porque a vida é breve e eu não tenho que prestar contas do que eu faço para ninguém. Tudo se resume ao aqui e agora, debaixo da linha, debaixo do sol, debaixo do céu. E aí veja qual é a agenda de Salomão, nessa busca desesperada pelo prazer, pelo lucro, aqui e agora, numa breve vida. Primeiro, ele diz, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. Não só ao vinho, à extravagância. Eu resolvi encher a cara. Eu resolvi tomar todas eu resolvi que eu vou ser feliz ah, nós nunca fizemos isso mas nós conhecemos pessoas que normalmente em festa de natal festa de ano novo aniversário, casamento decide ser feliz como? sendo extravagante no vinho ainda lancei-me a grandes projetos e aqui você tem lá Construí casas, primeiro ele começa a sua vida como construtor, ah, plantei vinhas, ele ah, migra para o agronegócio, e como bebia muito vinho, ele tinha que plantar vinhas também. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios, ele começou a empreender na área do setor público, da construção civil, para irrigar os meus bosques verdejantes, ou seja... Quantos de nós, não, nós não, os nossos amigos, quantos dos amigos que nós temos, eles estão sendo sugados pela carreira profissional e eles acreditam piamente que é o sucesso profissional que vai dar a eles sentido para a vida. O texto continua. Comprei e tive posses. Porque a gente ter coisas também nos dá a sensação de sentido para a vida. Nas menores coisas, né? Ah, ter o iPhone 14 dá sentido para a vida ah, no dia que você compra. No dia seguinte, ah, ele se torna só um telefone. Ter um carro novo... Ter um carro elétrico. Muitas pessoas dizem, se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Você já teve isso. E agora eu não estou falando dos nossos amigos, estou falando da gente. Você já teve isso. Se eu alcançar isso, se eu conseguir comprar isso, eu vou ser feliz. Você ainda é feliz? Ou simplesmente mudou o ponto de referência? Você precisa de mais, mais. Mais e, e essa é uma palavra de, de, de Eclesiastes, que existe uma insaciabilidade no ser humano. Nós sempre achamos que se nós conseguirmos aquilo, nós vamos ser felizes. Quando nós conseguimos, nós precisamos de mais. Mais, mais, mais. Olha, ele diz, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. E essa linha pouco sentido faz para a gente hoje em dia, mas naquela época isso significa que a prosperidade dele avançou além de uma geração. Os escravos deles tiveram filhos na sua casa. Ou seja, ele foi próspero por muitos anos. Além disso, tive também mais bois e ovelhas. E é interessante, o nosso senso de satisfação para as coisas materiais sempre está atrelado à comparação. Ele diz, do que todos os que viveram antes de vir em Jerusalém. Você está feliz com a viagem que você fez com seu marido, pro o Guarujá. Até a hora que você vê uma amiga que foi para o Rio de Janeiro. Nas redes sociais. Aí você viaja para o Rio de Janeiro e você volta feliz. E você vê que essa amiga viajou com o marido para Fortaleza. Aí você fica infeliz. Aí no ano seguinte você viaja para Fortaleza e volta feliz da vida. Tira até umas fotos e posta no Instagram e essa sua amiga curte e em seguida posta que ela está com o marido em Nova York. Aí você fica infeliz. Aí você no ano seguinte viaja para Nova York e fica feliz da vida. Aí a sua amiga viaja para Paris e você continua sempre infeliz. Por É interessante. O nosso senso de realização nas coisas é sempre por comparação debaixo do sol. Continua. Ajuntei prata e ouro, tesouros de reis. Ele fez aplicações financeiras fantásticas. E você sabe que quanto mais dinheiro o cara tem, melhor é a taxa. E ele foi crescendo, crescendo e as riquezas dele foram se multiplicando. Quinto, servir-me de cantores e cantoras e de um harém. O que, que significa isso? Trazendo para os dias atuais, seria mais ou menos assim. A festa de final de ano na minha casa era hiper badalada. Os meus amigos disputavam espaço para passar o ano novo comigo. Eu tinha ali os melhores cantores. Eu tinha ali prazer para todo mundo. E, por fim... Ele diz: tornei-me um influencer no YouTube, no Instagram, tornei-me famoso e, consequentemente, poderoso. Quando, e esse negócio de ser famoso e poderoso, não tem nada melhor do que você ligar para uma pessoa importante e você se apresentar e ela saber quem é você. Ou não tem nada melhor do que você... Eu imagino que deve ser assim. Você chegar no balcão da companhia aérea e a moça que nunca te viu pessoalmente na vida te chamar pelo nome e te oferecer primeira classe sem você pedir. Isso é ser influente e poderoso. É bom isso, ou não? Eu não sei, talvez alguns de vocês saibam. Interessante, que sobado a tudo isso, o autor de Eclesiastes, ele acrescenta o seguinte, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei dar prazer algum ao meu coração. Você já imaginou uma vida como essa? Você já imaginou um cara que pode dizer assim, não existe nada que eu um dia quis e que eu não obtive. Ah, eu estava andando na rua e eu vi uma Ferrari modelo novo e eu disse, eu quero, eu comprei. Ah, eu estava assistindo um programa de televisão que falava ah, de um período de férias num lugar distante que eu nunca tinha ouvido falar, e eu disse para minha esposa, eu quero passar férias ali. E eu fui. Essa é a vida desse cara. É interessante, Salomão vive tudo aquilo que a gente busca viver. Salomão experimenta tudo aquilo que a gente acredita piamente, que se a gente tiver, a gente vai ser feliz. Ou não. Mas perceba, a conclusão de Salomão, no verso 11, é, Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara em realizar, Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás de vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Uma coisa é um pastor pobre falar para você que não vale a pena você correr tanto para ser famoso, rico e poderoso. Outra coisa é um cara que se tornou. Rico, famoso e poderoso, falar para você, eu cheguei no topo da pirâmide. E quando eu cheguei no topo da pirâmide, sabe o que eu descobri? No topo da pirâmide não tem o que eu procuro. Não tem. É interessante que nós convivemos com inúmeras personalidades que pelas mais variadas razões chegaram à mesma conclusão. E algumas bem cedo. Assim como Salomão, elas alcançaram poder, dinheiro, fama e sabe o que elas descobriram no topo da pirâmide? não existe no topo da pirâmide o que você está procurando. A sua busca é vento e a vida é breve como uma neblina. Enquanto eu refletia um pouco sobre isso, me veio à mente esse filme O Mago das Mentiras, e eu queria recomendar para hoje à tarde você e a sua esposa ou seu esposo assistirem. É uma história baseada numa história real de Bernie Madoff, um indivíduo que chegou a ser presidente da NASDAQ, e ele foi o intermediário ou agente de um desfalque de mais de 60 bilhões de dólares. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, eu, eu prometo, eu não vou contar o final do filme. Se bem que se você não assistiu antes, você mereceria esse spoiler. Né? Se bem que merece o spoiler. Mas eu queria chamar a sua atenção para um momento em que esse cara vive o auge da vida dele. Ele está realizando uma festa na beira da praia, para os seus clientes, comendo do bom e do melhor, tendo cantores e harém, e ele dança com a sua família. Guarde essa cena. E quando você chegar no final do filme, lembre-se que um dia, esse cara viveu aquele momento na praia. Tudo é vaidade. Por isso, existe um verso em Eclesiastes, que nós vamos chegar nele e vamos mencioná-lo outras vezes, que para mim é a chave da compreensão da crise que Eclesiastes instala na gente. É o verso 11 do capítulo 3 que diz, Também pôs, falando de Deus, no coração do homem, o anseio pela eternidade. E aí é interessante, todas as nossas buscas na vida, a busca pela influência, pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, pelo prazer, você já parou para pensar que até o próprio registro fotográfico, até mesmo a selfie, até mesmo a postagem no Instagram, é uma tentativa de tornar eterno o que a gente não consegue. Transformar? Existe um anseio no ser humano, no coração humano, pela eternidade. Ah, e como diz o texto Eclesiástico, a gente não consegue entender esse anseio. A gente passa a se entregar a essas buscas insaciáveis do prazer, da fama, do sucesso, do dinheiro... Ah, mas é o caminho errado. O que que... Jesus... Nos diz sobre isso? Primeiro... Acho que Jesus... Tinha em mente Eclesiastes... Quando ele... Em Lucas 9, 25 diz... Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro... E perder-se ou destruir... A si mesmo? Ma mas Jesus... Aponta um caminho. Ele diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu diria que muitas dessas buscas insaciáveis nas nossas vidas, diferentes buscas em diferentes vidas, funcionam como esse ladrão que vem no seduzir nos promete o que ele não tem para oferecer, nos destrói e nos abandona, jogado à beira do caminho. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida. E aonde está a vida abundante, E nenhum daqueles itens da relação, de Salomão, em Eclesiastes 2. A vida abundante está em Jesus, para que tenham vida e a tenham plenamente, plenamente. A única fonte de vida plena, de sentido real, de propósito na existência humana, é Jesus. Jesus é aquele que vem da eternidade e invade a história para nos libertar das amarras dessas buscas compulsivas. Jesus entra na história para nos lembrar que existe muito mais do que a breve história. Alguns aqui certamente já ouviram eu fazendo analogia daquele banquete para o qual você foi convidado, e a gente está na antessala. As portas do banquete ainda não foram abertas. Mas muitos cristãos se esquecem que o banquete ainda está por vir. E começam a viver na antessala com uma tremenda obsessão por coxinha, quibe, azeitona, ei, ei, ei. Isso não passa de aperitivo. O banquete ainda não começou. Jesus entrou na história para eu, eu te oferecer vida plena, e para mim, parte da plenitude dessa vida é a liberdade dessas buscas. A liberdade. A, a, a possibilidade de dizer, eu não me tornei escravo dessas buscas. Jesus me capacita para isso. Mas parte dessa vida plena é a convicção que Jesus nos dá, que quando os nossos olhos se fecharem para a história, essa história é breve, essa história curta, essa história que a gente se esquece, mas que a gente não vai levar absolutamente nada dela. Quando os nossos olhos se fecharem para essa história, se abrirão para a eternidade. E a questão é, você viveu na história atento à eternidade? Ou você viveu na história tão obcecado, tão obstinado por aquela lista de Salomão que se esqueceu de se preparar para o eterno, para a vida eterna que só Jesus pode nos oferecer. Três pontos para você considerar diante dessa primeira reflexão. Primeiro viva todos os momentos da história com a consciência da eternidade não existe pecado em você viver bons momentos da história eclesiastes não diz que você alcançar bens você alcançar influência profissional você ter ascensão profissional é um erro, não Eclesiastes diz que é um erro você colocar nisso o sentido da sua vida. E eu diria, como eu pontuei das heresias cristãs da atualidade, nós estamos vivendo um momento de cristãos que se esqueceram da eternidade. Eles falam crer na eternidade, mas eles vivem como tudo se resumisse ao aqui e agora. Resgate a eternidade na sua agenda. Resgate a eternidade na sua mente. Resgate a eternidade no seu coração. Se você não deu esse passo ainda, ou se no passado você deu, mas assim como Salomão, você foi para terras distantes, Hoje eu quero convidar você a voltar para Jesus. Voltar para a casa do Pai. Porque o que você está procurando em terras distantes, as terras distantes não tem para te oferecer. Não tem. Volta para a casa do Pai. Volta para Jesus. Só a vida em Jesus pode te oferecer o que o apóstolo Paulo dizia Eu sei viver feliz em toda e qualquer situação. Eu tanto sei passar a diversidade, como viver momentos de prosperidade. Porque a minha vida está em Cristo, e não nas circunstâncias. E por fim, reordene os seus valores. A luz dessa reflexão... Reordene os seus valores... Ah, eu coloquei aqui Santo Agostinho... Porque há um ano atrás... Quando nós falamos sobre Gênesis 1... Na perspectiva do reordenar... Eu fiz menção aqui de Santo Agostinho... Que diz uma coisa interessante... Ele fala... Nós não erramos... Por amar coisas erradas. Ele diz, não. Nós erramos também por amarmos coisas erradas. Mas Ele diz: nós erramos por muitas vezes amarmos coisas certas na ordem errada. Nós erramos por amarmos coisas certas na ordem errada. Não. Não existe problema em você gostar da sua profissão. Existe problema se a sua profissão está te roubando da sua esposa, marido ou do seu filho e da sua filha. Não existe problema de você desejar um pouco mais de recurso material para dar conforto à sua família. Existe o problema quando isso se torna maior do que o seu próprio amor por Deus. E pela sua família. Viva a história todo o tempo. Coloque Jesus a sua esperança. E reordene as suas prioridades. A luz dessa reflexão. Que Deus o abençoe ao longo desse ano que se inicia. Amém?